0: 好，亲爱的粉丝朋友，大家好，我是平秀玲，评平理哦，继续来 follow 蓝白河的进度哦。那从这个国庆连假之后呢，蓝白河的进度可以说是呢，在轨道上面飞速的往前呢、哦。那这一场从端午谈到中秋的蓝白河大戏哦，恐怕一定得在万圣节有个完结篇呢、哦，因为呢，针对柯文哲喊民调喊辩论。其实国民党没有正面的回应哦，希望在不设前提的状况之下，能够先谈。那双方呢，对于谈的时间点，谁都不想当成是拖延的那一方哦，所以基本上是已经定出了一周内会见面来谈蓝白河，而见面的方式呢，就是二对二的谈判呢、哦。那国民党的金浦聪、黄建庭。这个民众党的黄珊珊以及周渝修啊，那双方的主帅指派的谈判代表二对二的谈判，但是目前呢，还是卡在一个关键的问题啊，就是这个协商的过程能不能够全程的公开。那民众党这边呢、哦，是希望能够全程的公开。不过呢，国民党这边的态度呢，是希望开场的时候有个记者会，结束的时候有个记者会、啊、那至于中间的协商的过程，可以全程录影、啊、那原则不公开，除非发生争议才公开相关的影带。那这当然双方还需要进一步的协商才能够确定哦、啊。不过呢，在一个礼拜内能够有进度。尽快的碰面是双方的高度的共识哦。那柯文哲阵营这边呢、哦，黄珊珊在接受访问的时候还特别提出来哦，这个愿赌服输的概念哦，就是一旦比了民调，柯文哲如果输的话，是绝对不会食言的。那这场选战就由国民党来主导，那柯文哲可以推荐副手。那国民党可以决定要或者是不要、啊、那或者是国民党对于副手的这个想法，那当然也可以跟柯文哲讨论、啊、那至少一蓝一白，看来是目前蓝白合的共识。那只是这一蓝一白如何的搭配组合、啊。那民众党柯文哲现在最坚持的是整个游戏规则的确认、啊、因为时间他们认为相当的紧迫。那这个柯文哲对于七拖八拖，从端午谈到中秋，没有谈出一个具体的方向跟方案这件事情哦，看来，呃，是这个情绪有这个往上堆叠的状态啊、哦。那所以呢，对于这个时间上面没有办法赶快进到到底要不要辩论、要不要民调的这个轨道上面，还在谈这一个三层次六方向的这些概念。的部分呢、啊，而无法成为行动方案呢、啊？柯文哲看来是有一点不耐烦了、啊，所以呢，在柯文哲阵营这里哦、啊，也提出了一个最终的时间点哦、啊，就是十月三十一号，端午、中秋到万圣节哦、啊，那一定要结束这个蓝白勾勾底的篇章哦、啊，到底是合还是不合啊？那总是在十月三十一号看来。柯文哲是坚持要在这个时间之前有个明白确定的答案呢、哦。那柯文哲派出的谈判代表黄珊珊说，因为本来柯文哲就是决定要选总统哦，所以所有的选战的节奏布局都是。照着要参选总统的这一个角度去推动、啊、那因为这个蓝白河突然查禁的议题，所以现在呢必须重做调整、啊、那是时间上面呢，在十月三十一号是他们能够接受的一个最后的底线、啊、那十月三十一号如果谈不成，没有具体的结论，要如何的合作的话、啊，那。柯文哲就要照着自己选总统的节奏继续往前推进相关的选战策略布局以及战术了。所以十月三十一号基本上算是、呃、民众党柯文哲给蓝白河的一个最后期限的通牒。那针对蓝白和现在突然推进的速度相当的快，在一个礼拜之内渴望会碰面。那至于后续会不会进行辩论跟民调，那目前看起来仍然有很多的变数。那国民党这边能会不会接受？其实一个比较核心关键的问题就是侯友谊的民调，看来呢，在这么短的时间之内要大幅度的拉抬啊啊。并不容易哦。那有一种种民调固化的这个现象，短期内如果没有办法拉抬哦，那在这么急迫的时间，十月三十一号，呃，之前就要决定是不是用比民调的方式啊来决定这一个蓝白和的代表人呢、啊？那对于侯振英来讲，应该是有非常非常大的难度啊、哦，因为在十月三十一号之前呢，如果答应比民调的话、啊对于国民党来讲的风险，相对上是非常的高、哦、那看来是没有什么把握。那至于呢，能不能够说服柯文哲不要单纯用民调来决胜负哦？这也是一个蛮高度的、呃、高难度的工程、哦、因为在这个民调之前，柯文哲已经提到，那可以先用政策辩论的方式，呃，来阐述双方的理念。呃，达到所谓的不管是这个三层次、六方向啊，这等等相关的议题，都可以在三场政策辩论当中，大家互相寻得共识哦、啊。但辩论显然也不是侯友谊的强项啊。那所以呢，不管是辩论或是民调，国民党在这个时间点上要答应，恐怕都是有苦。难言呐、啊。那游戏规则如果是柯阵营相当坚持的，必须要走呃这样子的一个既定程序的话，那这一场蓝白核最终的宣告破局的日期哦，极有可能就是在现在柯文哲所提出的十月三十一号的这个最后的这个通牒哦，因为照黄珊珊的说法啊，比民调是一个前提。那至于怎么比啊，这个。比的方式是一次、两次、三次，或者是呃试画手机，手机试画。等等，这些都是可讨论哦。那公开辩论也是一样，形式上面都可讨论，要用什么样的方式？也许是证件陈述，也是一个方式哦。那另外这个有关于协商的过程，呃，公开的部分哦，这部分也是目前民众党的坚持。那至于公开到什么程度，是完全的直播，还是呢？国民党所提的，呃，这一个共同宣言。共同记者会的形式来公布，呃，每一次谈判的进度跟结果。那至于呢，争议的部分，才把这个会议全程录影录音公开哦、啊，那是都是可以呃讨论的这个方式啊。那针对蓝白河的这个速度。全速的前进的状况，民进党看起来警觉性也提高了。在民进党的中常会当中哦，这一个秘书长许立明特别报告蓝白河的相关的状况哦，已经开始在用分赃政治哦，呃，来贴蓝白河的这个标签呢，说这个过程是分赃政治，民众不会接受。那另外呢，这个民进党的立院党团总召柯建铭则是出众手批。柯文哲跟朱立伦高度共识的内阁制啊，说呢，柯文哲的内阁制啊，根本就是说假的，主要只是要凸显蔡英文、呃，要批判蔡英文是民选皇帝制的一个对比而已哦。那显然这一个题目哦，就是内阁制对比现在民进党完全执政的这一个傲慢阿爸的风格哦，那的确。对于民进党来讲，有某种程度的负面影响，所以呢，这个柯文哲、这柯建铭呢，借批内阁制啊，那要来建立防护墙啊，就是有关于民进党一党独大的这样子的一个民众希望能够扭转的这个政治的现实的这个部分呢、啊。那另外，我们可以看到，整个选举还在变化。是最近赖清德在各个造势场合上上面哦，最常提到的话，就是选举的情势还在变化。那所谓的选举情势还在变化，主要当然是指啊蓝白合是不是有可能成型啊？但是的确，时间不站在蓝白这一边呢、啊。柯文哲也给了一个10月31号万圣节。见证章的这个时间表，那所以呢，在很短的时间之内，如果这个礼拜所谓的幕僚会议都开不成的话，很快的就推进到十月中旬、十月下旬了、啊，三十一号啊、呃，也只剩下两个礼拜多一点点就到了。那至于民调辩论，看来柯文哲不会退、啊、那至于国民党会不会用？呃，什么样子的形式去说服柯文哲，呃，可以接受的一个游戏规则、哦，那这才是沟双方、呃、真正沟通的重点了。那如果还停留在这个理念层次的交换的话，那这场蓝白和破局的可能性就非常高了。以上是今天评评理，谢谢收听。